0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים.
0: לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
2: שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
3: <שלום>, שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על ספר, על סרט, על שיווק של הזקנה ועל הטיפול בראייה שלנו בכל גיל ובעיקר בתופעות שמגיעות אלינו לעת זקנתנו. הסרט uh, שנדבר עליו הוא צ'או איטליה על שלושה זקנים חביבים שמתכננים את הפרישה שלהם. הספר הוא על ארוחה משפחתית שחושפת דינמיקות משפחתיות מורכבות. אה, ברקע יש שם גם דמנציה של אם המשפחה. תהיה לנו גם מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות הבוקר שירי כץ, עורכת משנה, גיא מחבוש בהפקה. תמיר צוברי, טכנאי השידור, אני, איציק יושע איתכם, עד
2: 12.
3: בקרוב אה, יתקיים הכנס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, ואחת העבודות שהוגשו לקראת הכינוס תעסוק בקושי לשווק, במרכאות אם תרצו. את הזקנה, את המחלות שקשורות בה, ובכלל את הבעיות שנוצרות באופן ייחודי עם עליית הגיל. השיר הזה, הוא, אמרתי, הוא עזר לשווק את עניין הזקנה בעולם, עוד מעט נשמע על זה יותר. מהמרואיין הבא שלנו, רועי... קורן, שהוא איש שיווק שעוסק בייעוץ ובפיתוח עסקי, והוא גם מתמחה באוכלוסייה המבוגרת. הוא גם מייעץ לעמותות ולמשרדי ממשלה על הדרכים שבהן יש לפנות לקהל מבוגר. שלום רועי קורן. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: תודה
3: רבה. תגיד כמה באמת הדואט הנפלא הזה מועיל לשיווק זקנה וזקנים ובכלל להעלאת המודעות לזקנה ולמיוחדות שלה.
2: טוב, קודם כל, היה... תיארתי לעצמי שאתה תשמיע איזשהו שיר של טוני בנט, זה כש... כששמעתי את הצלילים אי אפשר שלא היה לחוש צמרמורת, זאת אומרת זה כל כך מרגש ואני מניח שמי שראה את התוכנית הזאת התרגש כן, כמוני.
3: התוכנית 60 שנה אמריקאית ליוותה את הפרישה שלו, כן.
2: נכון, ובמסגרת התוכנית באמת היו רעיונות עומק עם ליידי גאגה שמלווה אותו כבר למעלה מעשור. וגם בשלבים uh, הקשים והמאתגרים של מחלת האלצהיימר ממנה הוא סובל uh, בשנים האחרונות, שדרך אגב, רק, ב רק בתחילת השנה הנוכחית הוא בעצם חשף uh, בפני העולם שהוא סובל מהמחלה, ולמעשה כל המופע הזה וגם הקלטות אחרות, uh, יחד עם ליידי גגה, היו בצל המחלה. ואני חושב שהתרומה של, גם של המופע האייקוני הזה וגם של התוכנית של 60 דקות, שהיא כמובן אחת מתוכניות הדגל של, של הטלוויזיה האמריקאית, בעצם נתנה פה זווית אחרת על אלו שמתמודדים עם המחלה, לא רק על האדם המבוגר עצמו, על הקשיים שלו, על, על חוסר האונים, על ה... Uh, uh, אתגרים אלא גם עם הסובבים אותו בני המשפחה אנשים שאיתו uh, באחד הרעיונות uh, דובר על זה שבעצם uh, אחרי המופע uh, לטוני בנט היה בעצם קשה לזכור את מה שקרה uh, לילה, uh, לילה uh, לפני כן שהוא בעצם ירד בפעם האחרונה uh, מהבמה mm -hmm. uh, ואני חושב שזו חשיפה לשאלתך שהרבה מאוד אנשים, יש מיליוני אנשים ברחבי העולם שסובלים מדמנציה ומאלצהיימר, וסביבם יש עשרות מיליונים שמטפלים בהם, ואני חושב שהתוכנית הזאת, א', נתנה להם איזשהו מקום, איזושהי חשיפה, איזושהי הזדהות, וגם אולי אפילו איזושהי תקווה, כי ראינו טוני בנט בן 95, כן. ונתן הופעה שלא תשכח.
3: זה באמת uh, מרגש מאוד, ובייחוד uh, uh, להיפרד כך מאומן, אתה יודע, שעשה קריירה ענקית לאורך uh, כמה וכמה עשורים. הוא בהחלט יטביע חותם, אבל אתה יודע, כל אחד במשפחה שלו מטביע חותם, והוא עולם שלם, לא רק טוני בנט, אבל זה ככה כדי להכניס אותנו לפרופורציה של המשפחות הקטנות שלנו, שמתמודדות לא פחות קשה עם אלצהיימר ותחלואים אחרים של הזקנה. אז בואו נקדם באמת את השיחה לאזורי הפעילות שלך. Uh -huh. אתה גם ייסדת את הקבוצה הבינלאומית שנקראת agent tech ישראל שחברים בה יזמים ומשקיעים וחוקרים אנשי מקצוע בעיקר בתחום הזקנה והסיעוד. ספר לנו קצת על הפעילות הזאת.
2: ובכן, בישראל מתפתח בשנים האחרונות כר חדש של פעילות יזמית וגם חברתית ובעיקר טכנולוגית. שבעצם מופנה לפיתוח של מוצרים, שירותים אה, ורעיונות אה, למען האוכלוסייה המבוגרת, אה, גם בישראל, אבל בעיקר בעולם. ובעצם המטרה של הקבוצה הזאת היא לחשוף בפני אה, מה שאנחנו קוראים לו Movers and Shakers, זאת אומרת, מקבלי החלטות ומובילי דעה בעולם, מה נעשה כאן בישראל מבחינת הפיתוחים החדשים? יש כאן הרבה מאוד יצירתיות, יש כאן הרבה מאוד חדשנות, וכמו במקומות או כמו תחומים אחרים שישראל נשתבת בהם במובילה, כמו תחום הסייבר, כמו תחום האוטוטק, כמו תחום הפודטק, אני מניח שבשנים הבאות אנחנו נראה גם את התחום הזה של האייג'ינג טק, או הקיצור שלו אייג' טק, כלומר הטכנולוגיות ב... לקידום תחום הזה. אין לנו דרך. שעה
3: שלמה, אבל בואו אולי תיתן לנו אה, את ההיילייטס של אותם אה, פיתוחים, של אותם יוזמות שיוצאות מישראל, אה, אה, ואיתם איזושהי בשורה לעולם גם.
2: אני חושב שיש כאן סטארט-אפים אה, מאוד מעניינים. אה, ראינו למשל את, אה, את הסטארט-אפ אורקאם אה, שמתמודד היום, נותן פתרון מאוד מאוד מעניין לנושא ה... Ha, eh, לנושא הראייה לאנשים שמתמודדים עם eh, בעיות ראייה או מוגבלות כלשהי זה יהיה האייטם שלנו בעוד eh, נכון קצת אחרי השיחה eh, eh, איתך. בהחלט שווה אני, אני, אני בהחלט אאזין eh, יש כאן eh, טכנולוגיות שמגיעות מעולם הניטור וגם מעולם הפינטק כלומר הטכנולוגיות של eh, הטכנולוגיות החדשות בתחום הכלכלי פיננסי. Eh, וגם בתחום, ה... בתחום ניהול הטיפול וניהול הרפואה. כלומר, חיבור של הטכנולוגיה או רתימת הטכנולוגיה כדי להקל על הטיפול היומיומי באנשים מבוגרים, בין אם זה בעולמות הרפואה הממוסדת, כלומר בתי חולים, דיורים מוגנים, בתי אבות ומוסדות גריאטריים, ובין אם זה בחוג המשפחה. יש כאן כל מיני פיתוחים חדשים. שהולכים וצוברים הכרה, ואני מניח שאנחנו נשמע עוד הרבה כאלה. במהלך הקורונה
1: mm -hmm. נוצרו
2: עוד כמה סטארט-אפים מעניינים, וכמו שאמרת, אין לנו שעה לדבר על הנושא, אבל מההיכרות שלי אני מניח ש... יהיה שווה לדבר על הנושאים האלה בעוד כמה חודשים, שכמה מהם יעשו כבר פריצה משמעותית לשווקים אז הבינלאומיים.
3: כן, אנחנו נשמח כמובן לדבר עליהם כאן, אבל אני רוצה לחזור אם כך לעולם שלך, למפגשים שלך עם המקומות שבהם אתה צריך לתווך או לשווק, כמו שאתה אומר, הזקנה ונתקע ל... לאו דווקא באטימות, אולי בחוסר ידע, ידע, בחוסר מיומנות. ספר לנו באמת על, על, על המקומות שבהם צריך לשווק את הזקנה באופן שלא שיווקו אותה עד היום.
2: Yes. כמה וכמה היבטים אה, לנושא הזה, ואני מסכים איתך שזה לאו דווקא עניין של אטימות, זה יותר עניין של חוסר עניין או חוסר מודעות למהפכה שבעצם עוברת עכשיו בכל העולם, למעשה בכל האנושות וגם בישראל, וזה היה אה, מה שנקרא ההזדקנות והעלייה אה, בתוחלת החיים. בעצם, אה, עצם זה שנוצר לנו כאן, תהליך חדש של הזדקנות שבו אנחנו מאריכים חיים, ויש כאן הרבה יותר אנשים מבוגרים מאי פעם, עדיין אצל הרבה מאוד גופים, בין אם זה גופים מסחריים, למשל חברות, משווקים או, או נותני שירותים, ובין אם זה אפילו משרדי ממשלה או גופים שאמורים לתת שירותים לאוכלוסייה המבוגרת, לא מכירים עדיין בשינוי הזה. עדיין לצערי חלק... גדול מהם, אוקיי, שלא כמו למשל במדינות אחרות בעולם, רואים באוכלוסייה המבוגרת כמקשה אחת. כלומר, לא מבדילים שיש היום כמה וכמה קבוצות גילאים או כמה וכמה קבוצות.
3: וגם קפטות. בתוך כל קבוצה יש אפיונים שצריך להתייחס אליהם במיוחד. אני רוצה לשאול אותך, במגעים שלך, אם, אתה יועץ גם למשרדי ממשלה, <coughs> כמה באמת הדרג המקצועי במשרדים שעובד או אמור לעבוד מול אוכלוסיות האלה, כמה הדרג המקצועי גם מיומן, גם מצויד בידע הנדרש, וכמה יש נכונות?
2: קודם כל אני חייב, מכיוון שאני כבר תשע שנים בתחום, אני חייב לציין שבשנתיים האחרונות, או בשלוש שנים האחרונות, חל שיפור משמעותי בתחום של המודעות של משרדי ממשלה. לדוגמה, ולאו דווקא במשרדים ה... לצורך העניין הקלאסיים, שאמורים לתת מענה... רווחה, שוויון לא, חברתי. רווחה, רב שבועה, דווקא, אני יכול לתת לך לדוגמה. את משרד השיכון והבינוי. אוקיי. Okay. שכבר היום מתייחס בפרוגרמות של העולם למתכנני ערים ולמתכננים של אזורים, של רשויות מקומיות, מתייחס לעניין הזה של הזדקנות האוכלוסייה והצורך במתן מענים. חדשים שלא היו קיימים עד כה לזה שיש לנו יותר אנשים מבוגרים בסביבה הציבורית שלנו.
3: זה מעודד, זה באמת מופיע ברמה של תנאי, נגיד הקבלן מתחייב לייצר נגישות לאנשים זקנים במתחמים שהוא מקבל עליהם היתרי בנייה, ואם לא כך לא יקבל היתר?
2: אני מניח שזה הכיוון. כלומר, קודם כל יש תהליך עכשיו, לפחות ממה שאני מכיר ומלווה, תהליך של ליווי והטמעה, כלומר קודם כל לתת לכל אותם גורמים שעוסקים היום בנדלן ובפיתוח פרויקטים את התובנות האלה שאנחנו מדברים עליהם. מכאן והלאה יש גם את העניין של דרישות סף, כמו שאמרת, נושא של נגישות, נושא של מרחקים בין... מקום מגורים לשירותים ציבוריים ומענים כאלה ואחרים לאוכלוסייה המבוגרת. אנחנו נמצאים כרגע בשלב של הפנמה והצמאה, ואני מניח שזה יהיה תהליך, ובסופו של דבר זה יצטרך להגיע גם לנושא של חקיקה ודברים סטטוטוריים שבעצם יאפשרו גם עקיפה. על אותם גורמים שמתכננים היום, או שבונים בפועל, שבעצם יצטרכו לתת את המענים האלה כחלק מהסתכלות כוללת על המעבר של החברה הישראלית לחברה רב-דורית, שיש בה יותר ויותר אנשים מבוגרים מאי פעם. כן. צריך לתת להם מענים.
3: בישראל ובמקומות נוספים בעולם, בוודאי במדינות המתפתחות. רועי קורן, לקראת סיום, על מה, מה היו עיקרי הדברים שלך בכינוס של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה?
2: <אנ> אני חושב שעיקר הדברים יהיה, אה, אה, לצערי, הכנסים האלה הם כנסים שאני קורא להם אה, לשכנע מתוש... את המשוכנעים. כלומר, מגיעים הרבה מאוד אנשי מקצוע שבסופו של דבר מכירים את הדברים שאני אומר. אני חושב שהאתגר שלנו, כאנשים שעוסקים בתחום הזקנה וההזדקנות, היא בעצם לפרוץ את תקרת הזכוכית, לעניין את הציבור, לעניין את הגופים המסחריים, לעניין את הרשויות ואת גופי הממשלה. בזה שהזקנה היא כבר לא מה שהיה לפני עשר, עשרים ושלושים שנה, אלא היא מתפתחת והיא שונה. ואני הייתי מכוון, ל, כמו שקורה היום במדינות אחרות בעולם, לשינוי השיח והתפיסה בכלל, שבסופו של דבר אה, אה, על זה בנוי ה... על, זה, על זו בנויה כל התיאוריה. שינוי הפתיח והתפיסה הציבורית של הזקנה היא זאתי שתשנה הרבה מאוד דברים בדרך שבה אנחנו נזדקן בישראל.
3: רועי קורן, תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה לך, איתי. בגלל הטוב. אני חושב שאתה נדבך מאוד חשוב בתהליך הזה.
3: אני מקווה. קטן, אבל בסדר.
2: תודה. בגיל השלישי.
3: צחי ויעל, זה מהזמנים ששרו כאן על שלום וקיוו שהוא יבוא. כבר לא שרים ולא מקווים ולא יהיה. נכון? בשבוע שעבר עלה להקרנות בסינמטק בתל אביב הסרט איטליה והנה בקצרה תמצית העלילה. שלושה פנסיונרים מרומא מחליטים שעם קצבת הזקנה המאוד מצומצמת שלהם, הם חייבים למצוא מקום אחר לבלות בו את ה... את שארית חייהם הארוכה, אנחנו יודעים, תוכלת החיים <laughs> הולכת ונעשית גדולה. <laughs> למזלם, יש מומחה שהמציא איזשהו סרגל למדינות העולם שעשוי להקל עליהם בקבלת ההחלטה הזאת, על פי מדדים שונים, נגיד יציבו את המדינה, כלכלית, פוליטית, על האקלים, על יוקר המחיה וככה עוד מדדים. ובעוד הם מתלבטים בין קובה לסופיה, בולגריה, כן? או האי באלי באינדונזיה, הם ממשיכים לשבת במסעדות ברומא ולהיפגש עם המציאות האיטלקית על כל ה... היבטים המורכבים והמשעשעים שלה גם. נגיד רק שהסרט צ'אווי טליה הוא סרטו של הבמאי ג'יאניה דה גרגוריו, שגם משחק בסרט בתפקיד הפרופסור. אני אומר עכשיו שלום לאמיר קמינר. היי,
1: בוקר טוב יושקה. מה נשמע? הייופי,
3: hey, <laughs> נגיד רק אחרי שאתה... אחרי אתם מ... רואים
1: את הסרט צאו איטליה, <laughs> זה נושא לך כזה חם בלב, <laughs> אבל גם מלחיץ מפני המציאות שצפויה <laughs> לנו. אז מייד נרחיב,
3: רק נזכיר למאזינים שלנו שאתה מבקר קולנוע בעיתון ידיעות אחרונות.
1: <laughs>
3: אז מי עכשיו, בוא תעשה לנו את ההיכרות המתבקשת עם שלישיית הזקנים החביבה הזאת.
1: <laughs> כן, נורא כיף לעקוב אחריהם, כי הם נהנתנים, הם נורא אוהבים לאכול כמוני. <laughs> <סיע> <אח> הם עומדים לצייף, אבל מה לעשות שהם חשבון הבאג, ובעיקר הארנק המצומק שלהם, לא מאפשר להם תמיד לעשות את זה, ולכן נוצרים גם מצבים מאוד משעשעים, איך הקמצנות, או חוסר הברירה, מאפשרים להם לממש את ההעפות שלהם. אבל סרט שידבר על רבים מאיתנו, כמו על פנסיונרים רבים גם בבריטניה, נגיד, שיש לא מעט אנשים כאילו בעולם שלא יכולים להתמודד עם החיים עם הפנסיה, בעולם המערבי, והם נאלצים לעבור או לעולם השלישי, או אפילו נגיד לבולגריה, או, למיור, או לטורקיה, או מיורקה, או מקומות כאלה שיותר זולים. <laughs>
3: ما, איך, איך הם מקבלים בעצם אה, את ההחלטות שלהם לגבי המקום הבא, כפי שאנחנו רואים בסרט? כמובן, בלי, בלי ספוילרים, אבל אפשר לספר אפיזודה אחת או שניים. ספר באמת על הדינמיקה ביניהם, מי מוביל יותר, מי מצחיק יותר, מי... כולם
1: מצחיקים. אגב, נורא עצוב, אבל אחד השחק... הסרט לקח לו זמן להגיע אלינו בגלל הקורונה, אז עד אז אחד השחקנים בשם אניו, פנטסטיקיני, <laughs> שהוא כובש את ההצגה שם, מת מאז. Oh. או. כן. Mm. אז מאוד עצוב. נורא גם לראות אותם הולכים לבלות, ואיך הם עושים הכל כדי להצליח אה, ליהנות מהחיים למרות אה, מצבם. אז אה, יש המון סצנות נורא חמודות, וגם כשהן נוגעות ללב שהן מבקשות, ו... כן.
3: באמת, חלק מהדינמיקות שרואים שם, זה באמת מאפיין אנשים מבוגרים שהם כבר בשלבים המבוגרים מאוד של חייהם, ואולי טיפה קודם, מאבדים למשל את הקשר ההדוק עם הפוליטיקלי קורקט, והלשון שלהם נעשית משוחררת יותר. או, הם מאוד
1: עודכנים
3: פוליטיק. ויש המון מזה בסרט, אני רוצה ציטוט אחד. אני, אני לא זוכר את שמו של הזקן, והוא אומר שמה, אם אשתי יצאה מהבית זה הזמן להרים כוסית.
1: <laughs> כן, הם, הם לא בדיוק מצייקים לרודנות של הפוליטיקלי קורקט, וזה נחמד לראות אנשים באמת מבוגרים, ש... טוב, לא, זה לא כל כך נחמד, שצריכים... פתאום החיים מוצאים, מפילים עליהם מציאות לא פשוטה, לא חושב שהם ככה דמיינו... את הזקנה שלהם, והם באמת רוצים להמשיך ליהנות, וזה לא הוגן שהם לא יכולים לעשות זאת. למרות שאולי זה כיף לעזוב את ארץ המגף לטובת יעדים אקזוטיים יותר, ולהגיד צ'או איטליה.
3: צ'או במובן וזה... של שלום ולהתראות, או...? <laughs>
1: או לא נחזור. כדאי לציין משהו על הבמה, את דגוגיו, הוא היה בארץ, גם אירחתי אותו לפני יותר מעשור, והוא... מה שנדהמתי לגלות, שהוא עדיין גר, או היה איזה 40 ומשהו, הוא עדיין גר עם אימא שלו בטרסטברי, הרובע הבוהמיאני, שהיה של מעמד הפועלי פעם, והפך למקום של בניינות ברומא. הוא עדיין חי שם, הוא אוהב לצלם גם את הסרטים שלו שם. Mm -hmm. והוא כיף, הוא יודע להראות את הנאות החיים, הרבה פעמים אחד משרדיו קראו הוא אוהב להראות אוכל, הרבה אוכל. והוא גם
3: משחק בסרט.
1: כן, כמובן, והוא יודע לשחק. והסרט זכה גם בפרסים, בעיקר על התפריט שלו.
3: יפה, צאו איטליה, מי שרוצה לראות את הסרט הוא מוקרן בסינואטק בתל אביב, ואגב, בעוד מקומות הוא מוקרן?
1: שאלה באמת טובה. כן, הנה, כן, 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 הנה, יש לי בכוכב רמת השרון ובעוד בתי כהונה. כן, כן, גם בסינמטק
3: כמובן. והפרד גם לא ארוך, וזה לא נורא להראות אותו במסכה, כדאי לראות אותו
1: על מסך, ואולי לחשוב על אופציות. איך לבלות את הפנסיה שלכם, האם לעשות את זה במדינת ישראל? בבאלי, בסופיה, בקובה. אולי אני יכול לעקור למקומות יותר מרתקים ומדירים והרבה יותר זולים. יפה. מי זה נתן רעיון
3: נורטר אוקיי. אמיר קבינר על הסרט, צ'אוויטליה, תודה רבה שלקחת אותנו לצדוק ולדעת יותר. ביי ביי. בעוד שלושה ימים יציינו בעולם את יום הראייה הבינלאומי, אחד מהימים שהעולם מפנה בהם מבט אל תופעות ולאירועים משמעותיים של אנשים באשר הם, וכמו בכל נושאי על רכבים כאלה, גם ביום הראייה תופנה תשומת הלב. להיבטים שונים של הראייה שלנו השנה בישראל לפחות. יצוין יום הראייה בסימן של העלאת המודעות להשתלת קרניות. מיד נדבר על כך עם אחת מרופאות העיניים המובילות בישראל וגם ננסה ביחד איתה לנתץ כמה מיתוסים על ראייה בכל גיל וננסה להרחיב גם על כשלי ראייה בגיל מבוגר ועל ה... דרכים äh, לטיפול äh, בהם. שלום לפרופסור ענת לוינשטיין. שלום רבי, בוקר טוב. בוקר טוב. נספר שאת יושבת ראש איגוד רופאי העיניים בישראל וגם מנהלת מערך העיניים בבית החולים יחילוב בתל אביב.
0: נכון.
3: אז בואי נדבר קודם קצת ככה על חשיבותו של היום הזה להעלאת המודעות, לשמירה על הראייה. אני חושב שאת יודעת שאין מישהו שרוצה להזניח את הראייה שלו, אבל כנראה שגם בתחום הזה אנחנו לפעמים מתעצלים ולא רק העיניים שלנו עצלות. אז אולי ככה בכללי, יש בכלל מישהו שמאור עיניו לא מספיק חשוב לו והוא מזלזל בו?
0: זו שאלה מצוינת, זה כאילו לא יכול להיות, נכון? בגלל לגמרי. נכון, גם כשעושים סקרים של... היום מדברים הרבה על מה שנקרא From patient reported outcomes, מה הכי חשוב למטופלים? בדקו ומצאו שעיבוד ראייה, אפילו רק בעין ה... הפחות טובה, זאת אומרת, יש עוד עין אחת טובה, חשוב לאנשים כמו סטרוק, כמו אירוע מוחי. אז לאנשים זה מאוד מאוד חשוב. יחד עם זאת, אנחנו נסכים הרבה פעמים במצבים של גילוי מאוד מאוחר של מחלות, והסיבה היא, היא מורכבת מכמה דברים. קודם כל, לא כולם עושים את הסקרים הנדרשים. אתם יודעים, לא, לא כל מחלה צריך לעשות לגבי הסקר, אבל יש גיל מסוים, גילאים מסוימים שכן צריך להיבדק. והרבה פעמים זה מוזנח. אני לא מדברת על זה שצריך לבדוק ילדים בגיל חצי שנה, שלוש ושש, שגם זה לפעמים מוזנח. לאחר מכן צריך להיבדק פעם ראשונה בגיל ארבעים כדי לשלול גלאוקומה. גלאוקומה יכולה לגרום לאיבוד ראייה בלי שאתה יודע מזה בכלל. כמו שלחץ דם יכול לגרום למוות בלי שיודעים מזה בכלל.
3: זאת אומרת, גלאוקומה כמו הלחץ דם היא הרוצח השקט של העיניים.
0: בדיוק, קוראים לה גנב הראייה החשאי.
3: בבקשה. אה,
0: בדיוק, <laughs> <שדקת מאוד. laughs> האמנים הראשונים של דיוון הרשתית שקשור לגיל, שזאת מחלה מאוד מאוד צחיחה. תתאר לעצמך ששכיחותה כמובן הולכת ועולה עם הגיל, אבל אה, a, ככל שהגיל עולה, השכיחות עולה בהמון. זאת אומרת, מעל גיל 70, סתם אני נותנת לך את זה בתור איזשהו אה, סמן, <אנ> 30 אחוז מהאוכלוסייה, תתאר לעצמך, שלושה מהאנשים שהם מעל גיל, משל, שלוש, שלוש, בן אדם אחד מתוך כל שלושה שהם מעל גיל 70 שסביבך, יש לו איזשהו סוג של ניוון הראייה שקשור לגיל. עכשיו, את זה אפשר לאבחן. אם מאבחנים את התחלת המחלה, אז יש לנו גם דרכים מיוחדות לנטר את המחלה, כלומר, לזדוק שהיא לא מתקדמת. גם אנחנו נותנים ויטמינים שמקטינים את הסיכויים. אז זהו, בואי
3: באמת ננסה לפרוט ככל שאנחנו יכולים כאן את הדרכים גם למניעה וגם לטיפול בכשלי ראייה מהסוג הזה שמתגלים בגיל מבוגר.
0: כן, אז אה, אה, בניוון הראייה שקשור לגיל, שבאמת היא מחלה של הגיל המבוגר, אה, כאשר המחלה היא נמצאת בשלבים הראשונים שלה, היא בדרך כלל לא גורמת לאיבוד משמעותי של הראייה, ולכן גם באמת לא שמים לב לזה. בשלבים האלה בעצם הטיפול שלנו מתמקד רק במתן ויטמינים שמקטינים את הסיכוי, ויטמינים ספציפיים, זה לא כזה תיקח ויטמינים והכל יהיה בסדר, אלא ויטמינים ספציפיים שהוכחו כיעילים בהקטנת הסיכוי להתקדמות המחלה והשלבים המתקדמים יותר שלה. השלבים המתקדמים יותר שלה כאן יש חשיבות מאוד גדולה לגילוי מוקדם אם זה עבר, אם זה עבר היפוך לשלב המתקדם הרטוב שאנחנו קוראים לו במירכאות כפולות של המחלה, כי אז יש טיפולים מצוינים, והטיפולים הם אמנם בזריקות לתוך העין, שכל אחד נבהל מלשמוע את זה.
3: זה
0: אלוהים. זה אלוהים, אבל תתאר לעצמך שלפני שהמציאו את הזריקות האלה, שמזריקים, את החומרים שמוזרקים לתוך העין, לפני 15 שנה, כל אחד שהיה עובר לשלב המתקדם, הרטוב של המחלה, היה מתעוור, והיום, תתאר לעצמך, אף אחד לא מתעוור.
3: זאת אומרת, זריקה אחת קטנה מול התיוורון.
0: לא, לא זריקה יברון. אחת. <laughs> <laughs> זה <laughs> הרבה אני זריקה... אני מנסה
3: להרגיע <laughs> את כולם, ואת זורעת לנו פחד.
0: <laughs> אני רק יכולה להגיד לך שאין לי כמעט אנשים שלא באים כי הם מפחדים מהזריקה. ‫כוס לא שלהם לבוא, המרחק ‫מהמרפאה הגדול, ‫הם מרחקים בתור קורונה, ‫יש להם מחלות אחרות, ‫הם <אח> לא רואים שזה משפר להם את הראייה. בעצם המטרה של הטיפולים היא בעיקר למנוע את ההידרדרות הנוספת בראייה. ואין לתאר איזה פריצת דרך ענקית זאת, וכמה חייבים 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 להתקיד, גם על גדיקות, וגם ברגע שכבר הובחנה המחלה והתחלת לקבל טיפול, mm -hmm. אז חייבים לוודא שאתה בא לניטור תכוף ומקבל את הטיפול כמו שצריך.
3: עוד מעט אני אנסה, כמו שהבטחתי, לנתץ כמה מיתוסים לגבי ראייה ומכשירים שממלאים את החיים שלנו, אבל אני רוצה לדבר קטרק, שזה משהו שיותר מוכר א� שהם מבוגרים. קודם כל, <מאת> מה זה?
0: קטראט זה החירוט של העדשה. בעין, כמו במצלמה, יש עדשה. העדשה, התפקיד שלה זה לקחת את קרני האור מהחפץ, לעשות, למקד אותו, לעשות פוקוס, ולהביא אותו לכך שהוא מתמקד על הרשתית. בעצם האיבר הכי חשוב זה הרשתית. הרשתית היא כמו הפילם במצלמה, כשעוד היו מצלמות עם פילם, <מאת> שלוקחת את, האנרגיית, את אנרגיית האור שמגיעה מהחפץ. הופכת אותה לאנרגיה חשמלית ומעבירה את אותה אנרגיה דרך עצב הראייה אל המוח, זהו תהליך הראייה. אם העדשה היא עכורה, דהיינו קטרקט, קרני העור נשברות בצורה שונה ולא תקינה, וכאשר הקטרקט מצדם יותר הן אף אינן עוברות את אותה עדשה עכורה, ואז אין מנוס מלבצע ניתוח ניתוח, אני חושבת שבין הניתוחים ברפואה בכלל, זה הניתוח המוצלח ביותר שיש. אנחנו בניתוח הזה, אנחנו מוצאים את העדשה הקטרקטית, העכורה, ומשתילים במקומה עדשה סינתטית, מסוג של פלאקטיק.
3: אני אעצור אותך, פרופ' לוינשטיין, ותנסי רק לתאר, זאת אומרת, זאת התוצאה בעצם, אבל מהו מה אותו, מה אותו קרום, ממה נוצר, אותו קרום שמעכיר את העדשה?
0: זה למעשה לא קרום, זה העדשה שוקעים בה חלבונים ושומנים וחומרים אחרים שגורמים לה לא להיות שקופה. בעצם זה שהיא שקופה זה פלא, זה פלא שהצליחו ליצור איבר כל כך שקוף שקרני האור עוברות דרכו בלי אה, הפרעה. ומה שקורה עם הגיל... אותה עדשה מתאחרת עקב שקיעה של חלבונים, שומנים וחומרים אחרים.
3: הבנתי, <עובת> והטכנולוגיות היום מאוד ידידותיות ו ומאפשרות ניתוחים גם לאנשים מבוגרים.
0: אין, גיל אצלי זה לא סיבה לא לטפל בבן אדם, אני עושה ניתוחים גם לאנשים בני מאה ויותר.
3: שזה מעודד בפני עצמו. <laughs>
0: <laughs> <laughs> לדעת שיש לך פציינטים ברור, בגילים ברור. האלה. ברור, ברור.
3: בהחלט, בהחלט שכן. כן. <laughs> uh, בוא, בואי ננסה עכשיו, בזמן שנשאר לנו, לנפץ ככה כמה מיתוסים. האם באמת uh, שימוש בסמארטפון uh, בחושך לפני השינה מזיק לראייה? הבעיה היא לא החושך.
0: החושך לא מזיק לראייה, מה שמזיק לראייה, אם כבר אנחנו מדברים, זה אור, אבל מה שקשור לסמארטפון, מה שמזיק זה שני דברים. קודם כל, בגילים הצעירים, ההתמקדות לקרוב באופן בלתי פוסק, למרחקים קטנים באופן בלתי פוסק, כמו שהילדים עושים היום, מביאה לעלייה בקוצר ראייה. תתאר לעצמך שיש מדינות, כמו טיואן, מדינות אחרות במזרח, שבהן אה, קוצר הראייה, יש להן גם נטייה גנטית יותר מאשר במערב, אבל על זה התלבש השימוש הבלתי פוסק בספר צפונים, העובדה שיש כאן את... גם עניין חברתי, הם לא יוצאים החוצה לשחק, הם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן בטלפונים, ואז בשילוב עם זה שהם גם לא חשופים לאור אה, אולטרסגול, שגם הוא חשוב להתפתחות התקינה של העין, נוצ... נוצר קוצר ראייה. קוצר הראייה הזה, חוץ מהעובדה שצריך משקפיים מינוס, משקפיים, אנשים קצרי ראיה לא רואים טוב לרחוק ולמשקפיים, יש לו תופעות נוספות לא רצויות בעין, כמו קרעים ברשתית, היפרדות רשתית, דימומים מתחת לרשתית וכולי. אז אנחנו לא ממליצים על סמארטפון, לא בגלל החוד, בלי הפסקה, לא בגלל החושך, אלא פשוט בגלל ההתמקדות הבלתי פוסקת לקרוב. לך יש סמארטפון? ברור.
3: איזה דיאטת סמארטפון את עושה? כדי שגם אנחנו נאמץ.
0: אני כבר לא אהפוך להיות קצרת ראייה, זה במיוחד בילדים. אבל מה שלגבי מבוגרים זה יותר העניין של הבעייה הבלתי פוסקת במסכים, וזה כבר לא חשוב אם זה סמארטפון או מחשב, הבלתי פוסקת הזאת היא גורמת גם להחמרה של יובש, ולהחמרה של... ולתחושת אי-נוחות וצריבה בעיניים, ואז אנחנו ממליצים. אם אתה כל הזמן, כל הזמן בזומים ובפגישות ומסתכל כל הזמן במחשב, מדי פעם לתת מנוחה לעיניים,
3: לעצום את העיניים, צריך גם להשתמש בדמעות מלאכותיות שהן לא מזיקות. יפה, וממש שאלה אחרונה לקראת סיום, אנחנו כולנו מכירים את הניתוחי לייזר לתיקון הראייה, אז אנחנו mm -hmm. יודעים להסרת, טורים, משקפיים. כן, כן. להסרת משקפיים. אנחנו יודעים שיש להם אחוזי הצלחה מאוד גבוהים בגילים צעירים, אבל לא נוהגים לעשות אותם בגילים מבוגרים. א', האם אני טועה, ואם לא, למה?
1: תראה,
0: אין בעצם מגבלה של גיל בניתוחים האלה, אבל אה, בגילים המבוגרים, לעיתים קרובות יש כבר פתולוגיה נוספת בעין. וכשיש עוד פתולוגיה בעין, אנחנו לא, אנחנו מעדיפים לא לעשות ניתוחים, אה, במרכאות כפולות קוסמטיים. דבר שני, כשבן אדם כבר מתקדם... עשרת לתיקון... משקפיים
3: זה לא קוסמטי.
0: Uh, בעיניי זה קוסמטי. <laughs> <אם> אני, <laughs> okay. תראה, אני לפעמים עושה חמישה ניתוחים לבן אדם כדי שהוא יראה קצת אור. אז אם אפשר, הוא יכול לשים שתי זכוכיות על העיניים ולראות, בעיניי זה נהדר. שיירגע, את אומרת, כן.
3: <laughs> 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 טוב, אז <laughs> למדנו הכול. <laughs> היי, יש לי עוד אחד קטן. גזר, <laughs> אמרו לנו תמיד לאכול גזר.
0: אז תראה, אז זה נכון שבית הקרוטן הוא בין החומרים שנמצאים בין אותם חמישה חומרים אה, שאמרתי, ויטמינים, שוויטמין A זה בית הקרוטן, ששימוש בהם מקטין את הסיכוי להתקדמות eh, ניוון של רשתית שקשור לגיל מהשלב ההתחלתי לשלב המתקדם. אבל, כדי שהוא יהיה משמעותי, צריך לאכול חמישה עסקים של גזר. <laughs> זאת ועוד, זאת okay. ועוד. אנחנו כבר בעשור האחרון החלפנו את הגזר, את, את בית הקרוטן, את מה שיש בגזר ללוטאים, כי מתברר, לצערנו, שכשמשתמשים בכמויות ענקיות של בית הקרוטן, עולה הסיכון. שקשור לסרטן ריאה. זה לא שזה עושה סרטן ריאה, אבל היו ניסויים שהראו שאנשים שהשתמשו בבית הקרוטן, היה להם יותר סיכוי להתקדמות של המחלה, כשכבר הייתה להם את המחלה. אז אנחנו עברנו דווקא ללוטאין, מותר עליו לכל גזר כמה שרוצים, אבל לא סכים כדי לשפר את הראייה.
3: אז גזר אאוט ולוטאין אין.
0: נכון.
3: פרופ' ענת לוינשטיין, היה כיף לדבר איתך. תודה רבה. תודה רבה לך. בהתראות.
2: 60
3: החדש. נפתח. פערי גילים ודורות, מין מגוון, תהפוכות שעוברות מערכות יחסים עד הגיען לשיאים בגיל מבוגר, ומחלת הדמנציה שמשתלטת על מוחה של אם המשפחה, כל אלה... ועוד הם החומרים שמהם עשויה הארוחה המשפחתית של גנית אוריאן. ארוחה משפחתית זה גם שם ספרה החדש שיצא לאחרונה בהוצאת מטר, וגנית היא עכשיו האורחת שלנו. שלום.
4: בברכה. אני מבקש להגיד בוקר טוב.
3: כן. <laughs> בוקר טוב, בהחלט. מי בכלל רוצה לקום? אז ברכות על הספר. ואולי באמת את תספרי לנו קצת על המתכון לארוחה המשפחתית הזאת שרוקחת ומתכננת גאיה, הגיבורה החיפאית של הספר.
4: כן, זו בעצם ארוחה משפחתית. אני חושבת שעשיתי סקירה בספר, אני חושבת שאין אפילו כמעט ארוחה אחת שפויה או בחירה שמתנהלת כמו שצריך בספר, כי בעצם זה הישראליות שלנו, שהיא... מצד אחד חמה ודביקה, מצד שני היא רוכשת וגועשת אה, כלפי כל בני המשפחה
3: הישראלית. אז, בוא, אז בואי באמת, אה, קחי את את אה, החירות של הסופרת, <laughs> <laughs> עכשיו המתראיינת, וספרי לנו, את יודעת מה, לארוחה אחת אם את רוצה. מה יש בה? מה, מה, מה מסעיר בה? מה עושה אה, אה, אותה ישראלית? מה עושה אה, אותה ישראלית סוערת? מה עושה אותה ישראלית אולי מגעילה לפעמים?
4: לפעמים. אתה הזכרת את הנושא של הדמנציה, אז כן. באמת אם המשפחה היא לוקה בדמנציה, וכתוצאה מכך המשפחה מתחילה להתפרק, היא מתחילה להיות עקרה על מי לא יטפל באימא, אבל מי כן ייקח אחריות על הנושא של תספיה וכדומה. ואני מתארת בספר שבאיזשהו שלב הגיבורה גרה עם האימא והיא מטפלת בה. היא הגיבורה היא בת 40 פלוס, היא אין חד הורית. אז אני מתארת, האימא עדיין יש לה בראש את הנושא הזה של הרוחות המשפחתיות. אז היא מתארת איך האימא שולפת צלחות מהמגירות ומתחילה לסדר אותן, כשבעצם אין מי שיוכל, כי או שהילדים מגיעים מאוחר, או... אלא ההנחה היא שכל הזמן יש זיכרון של העבר שהם מנסים לשמר אותו. כן. אז זה לדוגמה.
3: שזה באמת אחד, את מזכירה את סידור השולחן הזה, שזה באמת אחד החלקים המאוד מדכדכים של הגילויים של הדמנציה, שאנשים שאנחנו אהבנו וחיינו איתם פתאום מאבדים כל קשר למציאות. איך באמת העיבוד קשר הזה משפיע על גיאה, על סביבותיה?
4: אני לא יודעת, זאת אומרת, זה משפיע במובן הזה שבעצם האימא מסירה מעצמה אחריות והיא מציעה אותה לכל דורש. מבחינתי, אני מתארת את זה בספר, שהדמנציה היא סוג של ברכה וגם היא סוג של קללה. היא קללה מכיוון שהאדם עצמו מתחיל להשתנות, הוא כבר לא אותו אדם. זה אדם אחר והרגשות שלו והתחושות שלהם מתקהים. והיא ברכה מכיוון שכאשר, הייתה עובדת סוציאלית שעבדתי איתה ואמרה, כאשר מכסת הסבל שאדם הגיע אליה היא מספיק גבוהה, המוח מתחיל להגן על עצמו, מתחיל לשכוח. אז שוכחים את הדברים הטובים וגם את הדברים הרעים. ובעצם אני מצהירה פתרון בספר, שאולי הפתרון לכל הריבים המשפחתיים, וגם, ל, אני מתארת שם גם גשר עם בחור ערבי, הפתרון בכלל לעם. ריבים שהחברה הישראלית היא כל כך אוהבת לריב אותם, היה שכולנו נדכה בקצת דמנציה. נשכח קצת את הדברים הרעים ונתמקד בדברים הטובים בעובי הנוכחי.
3: סוג של כמיהה לאיזה סם שיטשטש את הכאבים ואת המצוקות היומיומיות. בלי, אתה יודע, לפגום בסיפור העלילה עצמה, אולי יש איזשהו קשר רומנטי בלתי צפוי שככה פורץ לחיי המשפחה בתוך הספר. ספרי לנו עליו את.
4: הבחורה הגיבורה היא בסגומו של דבר הופכת להיות הכבשה השחורה המשפחתית, כאשר היא נמצאת נקלעת לריב והפרדה בין ההורים, האימא הדמנטית ואבא שמתחיל להיות אלים כלפי האימא הדמנטית, ובין היתר היא מוצאת נחמה בלתי צפויה בזרועותיו של בחור או אבי שצייר ממנה ב-21 שנה שעובד בסופר. ואז מתחיל סיבוך גם הקשר איתו, זאת אומרת, זה לא שהנחמה היא כל כך פשוטה, אלא כי גם לו לא יש את הסיבוכים שלו, ואני עושה את ההשקה לדמנציה, כי גם הוא במידה רבה מסיר אחריות מעצמו באמונה שלו שהוא כצער ערבי לא אוכל להתקדם אף פעם בחברה הישראלית בגלל הגזענות שיש בה.
3: וכמה באמת הדוות אה, אה, של, של הקשר הזה אה, מתפשטות לתוך אה, חייהם של אה, סביבותיהם, של האימא הדמנטית, של האבא שנהיה קצת יותר אלים, של הבת שבעצם מטפלת בה?
4: מכיוון שזה מדובר על קשר שהוא אמור לתת איזה סוג של נחמה, אה, והאימא הדמנטית לא מודעת אליו יותר מדי, זאת אומרת, רק ברסיסים. האבא די מתעלם, כי הוא עסוק בריב עם הגיבורה על מי יטפל באימא. אז זה די התעלמות. הוא משיק לגיבורה עצמה, כי הוא מצד אחד נותן לה הרבה כוח לפעול. פתאום יש מישהו שרואה אותה מהצד ורואה את הצד החיובי, ולא רק את הכבשה השחורה המשפחתית. אבל מצד שני, זה מכניס אותה גם לקצת היפר-פעילות, מכיוון שהבחור הערבי לא לגמרי משתף פעולה. מהתפקיד החדש שלו, ומתחיל סוג של מרדף אחריו, שהוא מכניס את הגיבורה לעודף פעילות, שלפעמים בכיוון לא רצוי.
3: יפה, וכל היתר אתם מוזמנים לקרוא בספר שלך, ארוחה משפחתית, גנית אוריאן. תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה עם הספר. כאן אנחנו גם מסיימים את שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות שיריקה, צורכת משנה, גיא מחבוש, שהיה בהפקה. תמיר צוברי. טכנאי השידור, אחרינו מה שכרוך, מאיה סלע, יובל אביבי, אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.